0: Las 10 y 48, y, oh, las 10. Las 2... Va, la 1 menos cuarto. Un modernosotros tipo. No, no sé ningún qué día vivo. Eh, ¿Cómo está Carlos La Peña? Muy buenos días.
1: Pues muy bien, aquí
0: perfectamente bueno, <risa> bueno, tampoco seas tan optimista. ¿eh? Sí, claro, <risa> no, soy es perfecto. Es cierto, no, es... Me y vamos, yo estoy buenísimo. Es cierto, sí, la verdad es que sí. Pues, además se te mire donde se te mire. Bueno, tercer capítulo ya de Modernos Otros Tiempos, dedicado a Francisco Arderius, extraordinario actor, lo sabemos, y exitoso y revolucionario empresario del Teatro Musical Español del último tercio del 19. Los más rencorosos recordaréis que Francisco Arderius fue el fundador esto era el otoño del año 1866 del Teatro de los Bufos madrileños, que más tarde se convirtió en los bufos Arderius, una compañía que, siguiendo el modelo del teatro de los parisinos de Jacques conquistó al público de todo el país. En los días anteriores hablamos de sus inicios como actor, como cantante también, y de sus primeros pasos como empresario. Pero, pero, habíamos pasado por alto, muy por encima, su infancia. Un lugar donde vamos a volver hoy, gracias, lo contamos la semana pasada, a los datos que nos ha proporcionado un tataranieto de Paquito Arderius, Alfredo Arderius, que Carlos contactó con nosotros después de escuchar tu primer episodio.
1: Y sí, vamos, y es una cosa que desde luego agradecemos
0: mucho, pues porque sí, claro, ¿no?
1: uno llega hasta donde puede, pero hay veces que, ah, que, en esto. que no, Normalmente, cuando elijo un moderno para dedicarle uno varios programas, pues suelo intentar leer, si no todo, sí bastante de lo que se ha escrito sobre él, o incluso si se da el caso, pues lo que ha escrito él mismo. no A veces esto es suficiente, pero muchas veces nos encontramos con algunas lagunas. ¿no? Por ejemplo, en el caso que nos ocupa, el de Paquito Arderius, pues no, no había encontrado mucho sobre su infancia y su familia, además, para más Inri, a la la copia que había encontrado de historia de un bufo, confidencial de Arderius, sus memorias, le faltaba precisamente el primer capítulo.
0: Ah, ¿qué y entonces, había? Pues
1: así, pues para disimular, pues pasé bastante por encima de su infancia, después de contar aquello de eso, que lo que sí sabíamos que su nacimiento había sido en Ébora, en Portugal, el 17 de septiembre de 1835.
0: Vale, y ahora tenemos datos frescos que nos ofrece su tataranieto Alfredo Arderius. Eh, ¿Qué, ¿Qué datos son esos? Carlos? Bueno, pues
1: dijimos que el padre de Arderius era andaluz. Sí. Pero no pudimos decir ni siquiera su nombre, en totalidad, porque no lo sabíamos. Uh-huh. Que, y el nombre era Antonio. Vamos, Antonio. era, vamos, sí, era porque ya se murió el nombre, claro. Yeah. Antonio Arderius, pues se interesó por el teatro y comenzó a estudiar declamación. Y en estas clases, eh, conoció a otra estudiante, a la francesa Carlota Bardán se conocieron y se conocieron tan íntimamente que Carlota que tenía 16 años quedó embarazada uh-huh. y a los nueve meses pues en Évora precisamente nació Nuestro Moderno uh-huh. ¿por qué en Évora? ¿Por, ¿por qué en Portugal? Uh-huh. pues porque Antonio y Carlota se montaron en una carreta y se fueron a representar obras de teatro por toda la península ibérica una cosa que desde luego le enfadó bastante al abuelo de Nuestro Moderno al coronel uh-huh. de artillería Tomás Arderius que él estaba empeñado en que su hijo no fuera actor sino que estudiara medicina yeah. Recordará la parte más rencorosa de la audiencia que el coronel Arderius era así, un poco de esto de con lo del honor, y entonces se sí, quitó sí. la vida porque en Morella, en Castellón, durante la primera guerra carlista, sí, desapareció un valioso collar del que él era responsable. A diferencia de lo que dijimos el primer día, pues Tomás Arderius no se voló la tapa de los sesos de un disparo, sino que se autodegolló con una navaja de, uh-huh. de afeitar uh-huh. en la montaña del Príncipe Pío. Uh-huh. La montaña del Príncipe Pío en Madrid es donde pintó Goyalo de los fusilamientos del 2 de mayo y es donde ahora está el templo de De ah, vale. Esto sucedió a final de agosto de 1941 cuando nuestro moderno tenía 6 años y como en su momento dijimos hizo que Paquito Ardelius firmara su primer contrato en el teatro con otro apellido para que su abuelo que tanto había odiado el teatro pues no se revolviera en su tumba. Yo te he
0: cogido yo te he cogido yo te he cogido yo te he cogido Has cogido el arre, Es que no iba a decir que estos dos tan frivolones son ni más ni menos que Eurídice y Júpiter, que en esta ocasión encarnan, Carolina Moncada y Alejandro de Cerro. Son los que cantan el famoso y descacharrante dúo de la mosca del Orfeo en los infiernos de Offenbach. Una opereta que fue la primera que se convirtió en Zarzuela con el título de Los dioses del Olimpo. La adaptación del texto fue de Mariano Pina y probablemente la música fue del maestro Gastambide, ni más ni menos que fue quien la dirigió. Esta versión española se estrenó en el Teatro de la Zarzuela en marzo del año 64, 1864, con un libreto plagado de alusiones a la actualidad local. Los dioses del Olimpo, Carlos fue la única zarzuela de Offenbach que se pudo hacer en versión traducida antes de la gloriosa, es decir, antes de la Revolución de 1868,
1: ¿no? Sí, ten en cuenta que uno de, de los muchos adelantos que trajo la, la Revolución, aparte de quitarnos de encima a una reina que tenía un amor inagotable por lo ajeno, ya Ajá. sabemos, pues fue quitar, fue cesar a los tensores y declarar algo totalmente desconocido por estos lares hasta aquel 25 de octubre de 1868, la libertad de imprenta, el derecho a reunión. Y el derecho de asociación Y además la cosa fue todavía más lejos Porque el 16 de enero siguiente Un decreto de gobernación estableció en España Y en su más alta expresión La libertad de teatros Pero no hubo que esperar tanto Solo hasta noviembre Para que Arderius consiguiera estrenar En su Teatro de los Bufos Que ya por cierto se había cambiado De su ubicación inicial en la calle Madalena Al Teatro del Círculo eh, Pues consiguió estrenar La gran duquesa de Herolstein. La obra se había estrenado en París en 1867 El año anterior y Nuestro Moderno ya había querido presentarla en enero del 68. Pero se topó con la fiera censura isabelina. No es extraño si tenemos en cuenta que la obra ridiculizaba una corte tan corrupta e imbécil como la de Isabel II, la reina de los tristes destinos.
0: bueno... Eh... Un mes después, nuestro moderno vuelve a intentarlo. Lo que hace es modificar las partes suprimidas y cambia el título de la obra. ¿no? Sí,
1: Arderí se llamó El Granadero de Kirchenberg. Ah, y el adaptador Julio Monreal realizó todas las supresiones ordenadas por el censor que se llamaba Enrique Sierra. ¿Mm? Pero aunque pasó el filtro del censor, que dijo, por cierto, que quedaba una comedia muy bonita, eso sí, corrigiendo el final que es malo, ¿Ah? eh, pues, pues por culpa de la presión de la prensa más carca, el estreno no se pudo llevar a cabo hasta después de La Gloriosa. Como coña en la edición definitiva del título Julio Monreal, el libretista, dio las gracias al censor Sierra por su dictamen, pero decía como el egoísmo preside nuestras acciones no puedo sentir sino alegrarme de que el público no haya opinado como él, por cuanto que el final precisamente fui llamado tres veces a la escena con los actores.
0: I'm <laughs> you no es el final que quiso cambiar el censor Sierra, sino la canción militar del primer acto de la Gran Duquesa de Gerolstein una de las pocas adaptaciones españolas de operetas de Offenbach, de las que hemos podido disfrutar en los últimos tiempos Eh, y y se han podido disfrutar porque se han recuperado hace unos años, en concreto al Teatro de la Zarzuela. Eh, Por cierto en su momento Carlos, nuestro moderno Paquito Arderius, se hizo con los derechos exclusivos de representación. Sí,
1: sí, además derechos exclusivos para España y también para sus colonias. Ah. La Gran Duquesa de Gerolstein se convirtió en el Buque insignia de los bufos de Arderius el público enloqueció con él y Arderius no escatimó en gastos con, con un título que le hacía muchísima ilusión además cuidó hasta el último detalle copió los figurines del extremo francés en el Teatro de las Varietes de, de París porque uh-huh. aunque los expertos situaban a Catarina la Grande como el modelo de la gran duquesa los españoles no uh-huh. podían dejar de recordar a Isabel II mientras veían a la fabulosa Teresa Rivas haciendo de duquesa uh-huh. fijaos lo que decía el seminario Gilblas, decía la gran duquesa de Gerostein la gran duquesa, es decir una corte de tres al cuarto como la que acabamos nosotros de echar a la calle figuraos una duquesa soberana que hace general ministro y otros excesos a todo hombre que le haga tilín figuraos un novio que se traga todo lo que hace falta, figuraos una distribución del presupuesto con arreglo a los caprichos de la señora y sobre todo esto, figuraos el más atinado ridículo propio de las circunstancias y tendréis una idea de lo que es esta zarzuela la única verdaderamente intencionada que nos ha dado el género bufo
0: no, no había que imaginarlo porque lo habían vivido, tal cual la gran duquesa de Gerolstein se convierte en uno de los pilares de los bufos arderius pero nuestro moderno no va a ser cuidado, el único que difunda en España la hora de Offenbach, ¿no? Sí, sí,
1: vamos, el, el sexenio democrático va a traer al, al Teatro Madrileño una guerra divertida a base de operetas entre los bufos originales y los bufos de la Zarzuela, es decir, entre las huestes de Paquito Arderius, los bufos Arderius y las de Francisco Salas uno de los fundadores del Teatro de la Zarzuela y el que era precisamente el empresario de la Zarzuela después de la muerte de Cambide, en los años que nos ocupan. Salas y Arderius van a iniciar una carrera por ser los primeros y también los mejores en difundir en España las
0: operetas de Offenbach. Morir. Morir. mi ternura Alba, la última mujer de Barba Azul que protesta porque Barba Azul quiere matarla, claro eh, Son otra vez Carolina Moncada luego escucharemos a Alejandro del Cerro y al piano Aurelio Bilibay y escuchamos otra vez música de Offenbach traducida al español. El caso de Barba Azul la adaptación al castellano de, Bar- de Barbe Bleu, que es como se llama en francés, fue curioso porque tuvo dos adaptaciones distintas, ¿no Carlos?
1: Sí, vamos, bueno, eh, dos adaptaciones distintas, pero además con el mismo título. Ah. Una zarzuela bufa de cuatro, en cuatro actos, arribada por Antonio Hurtado y Francisco Luis de Retes para el Teatro de la Zarzuela, que se estrenó el domingo de Pascua de 1869, pero el 3 de julio, Arderius estrena en Barcelona su propia versión, una zarzuela bufa, esta vez en tres actos, a cargo de Miguel Pastorido y de Salvador María Granés, que va a llegar a Madrid también en otoño. Pero la cosa no va a terminar ahí. Barbazul tuvo también varios pastiches, tuvo también una secuela, y además también dos parodias. Quizás el caso de Barbazul sea extremo por el número de versiones, pero desde luego no es el único, porque otras obras de Offenbach, como La Bella Elena o La Vida Parisiense, son también estrenadas tanto en el teatro de la zarzuela como en los Bufos Arderius. Eso sí, estas al menos pues, se presentan al respetable bueno, con un título diferente. Sí, ¿no? señor.
0: Bueno, es una guerra alegre podríamos llamarlo así, que hizo correr ríos de tinta, eso sí. Sí,
1: vamos, sí, porque era era algo, bueno, pensé, lo que podemos pensar, algo bastante moderno y que sí. se desarrolló en otros lugares, por ejemplo, en la Viena del siglo XIX, estaban ahí el teatro under el, el, el y el Carl Theater, uh-huh. estaban en una gran rivalidad, pues Broadway sí. estaban a comienzos del siglo XX, pues las revistas de la Figue Follies contra las de George Weiss que Scandal, ¿no? Y, pero esto ya y ya, por ejemplo por supuesto, no podemos olvidar que en Madrid ya había sucedido eh, la legendaria rivalidad entre los Chorizos del Corral del Príncipe y los polacos del Teatro de la Cruz, los dos bandos enemigos del, del Madrid teatral del siglo XVIII.
0: es el Tirol el país mejor este es el dúo de Franz y Betty de Me cayó la lotería ¿eh? que es una adaptación la, la que hizo Salvador María Granés y Vicente de la Lama de Le eh, 66 o sea el 66 ¿eh? opereta que con la limitación administrativa de solo poder escribirla en un acto y para un máximo de tres personajes este no en el año 1856 una obra que fue adaptada, decíamos, por Francisco Salas, por un autor habitual de Arderius
1: vamos, la, la guerra entre entre los bifos arderíos y los de la zarzuela fue fue sin cuartel, ¿no? pero Y además fue criticada por gente sensata, como por ejemplo el cronista Asmodeo, Ramón de Navarrete, que uh-huh. se preguntaba, ¿no fuera mejor que entre ambos celebrasen un, amisti- un armisticio? Yeah. ¿No sería más conveniente que los dos firmasen la paz en lugar de disputarse las mismas obras, haciéndose el mayor batuño que pueden? Uh-huh. Pero vamos, no solamente había gente sensata, sino gente más insensata como los de Gil Blas, una de las mejores revistas satíricas, precisamente de uno de los mejores momentos de la prensa satírica que vivió España, sí. también opinaba por ejemplo, cuando los dos teatros decían haber comprado los derechos de las mismas operetas y decían, ahora solo falta que las obras se estrenen el mismo día en los dos teatros, y las hagan los mismos actores, claro. y ya de paso encargar a un fabricante de público, un público igualito <ríe> al de Madrid para tener dos, uno en cada lado la noche del estreno
0: Y esa guerra se mantuvo incluso cuando el propio Offenbach vino a Madrid a interpretar sus obras, ¿no?
1: Sí, vamos, ese día fue Fernando, eh, Francisco Salas perdón, quien le ganó la mano a su eh. talcayo y rival. Era Fue el 12 de septiembre de 1870 y Jacques Offenbach dirigió en el Coliseo de la Calle Jovellanos, es decir, en el Teatro de Azarzuela, con la presencia del Todo Madrid, Los Brigantes, su último éxito parisino. Pero la cosa no quedaba ahí. La prensa además anunció los días siguientes que, en virtud de un contrato celebrado por el Teatro de Azarzuela, solo este podrá representar las composiciones. ...que Offenbach escriba en lo sucesivo... ...el anuncio fue un palo para Arderius... ...y sus sus bufos... ...según Enrique Mejías... ...autor del libro Offenbach Compositor de Zarzuelas... ...que no me canso de recomendar... ...la preferencia del compositor por el Teatro de Zarzuela... ...frente al de los bufos de Arderius... ...se debió no tanto a razones artísticas... ...sino a que Francisco Salas había comprado... ...incluso antes de conocerlas... ...las últimas operetas de Offenbach... ...Los Grigantes y Genoveva de Brabante... ...de hecho en 1874... ...se anunció que el autor de La Gran Duquesa de Gerolstein había recibido del Teatro de la Zarzuela por sus tres últimas óperas bufas la friolera de 8 millones de reales, que era una auténtica lana en aquel momento. ¿no? La rivalidad entre los dos, Franciscos, Sarderius y Salas, no va a durar mucho tiempo. Ya explicaremos el próximo día cómo el género bufo va a ir perdiendo fuerza poco a poco y cómo Francisco Salas, después de tener que cerrar el teatro, morirá arruinado pocos años después, en 1875, cuando vivía ya en un hotel que le pagaba a su amigo el Fabuloso compositor y violinista Jesús de Monasterio. Ya lo saben amigos, las guerras, ni siquiera las
0: alegres son buenas, líbrense de ellas y de quien las, las quiera vender. Gracias